0: Det finns mycket som vi idag associerar med sommaren. Sommarlov, semester, bad, glas och ljusa kvällar. Men det som kanske mest av allt har kommit att symbolisera sommaren är solen. Även under antiken var sommaren känd som solens årstid. Vår närmsta stjärna dyrkades för sin livspringande kraft och framhöll som en symbol för ljus och lycka. Romarna kallade honom för sol, ett ord som vi i allra högsta grad känner igen. Men Sol får vänta på sin tur, för vi ska nu ägna tid åt hans grekiska motsvarighet, Helios. Så frys gräset och klippglassen, för nu kör vi! Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om Helios. Helios, som tar sitt namn från det antika grekiska ordet för solen, är i grekisk mytologi solen personifierad. Utöver detta dyrkades han även som solens livgivande och skapande kraft. Homeros beskriver honom som en gud som ger lycka åt de dödliga- och i flera antika texter förses han med epitetet den nådiga, i betydelsen av att han är en källa till liv. Eftersom solen, från sin upphöjda position på himlavalvet, ser allt som sker in under sig, blev Helios även en beskyddare av eder och överenskommelser. Trots att han som solen fyller en så central och livsnödvändig position i världsalltet, räknades Helios sällan till de främsta av gudarna. Han hade aldrig ett hem på Olympos och knappt heller något storslaget tempel att kunna kalla sitt hem. Trots detta figurerar han till och från relativt flitigt i den grekiska mytologin, tillika inom poesin och litteraturen. I mytologin beskrivs Helios ofta som son till titanerna Hyperion och Theia. De båda var syskon och barn till Gaia och Uranos, jordens respektive himlens titaner. Hyperion och Theia var båda associerade med ljuset och synen, egenskaper de förde vidare till sin avkomma. Vid sidan om Helios fick de även döttrarna Selene, månen, och Eos, gryningen. Inom konsten avbildas Helios vanligtvis som en vacker ung man, krönt med solens strålande krona. Han står allt som oftast i sin vagn, tillverkad av Hephaistos, smidekonstens gud, i solitt guld. Vagnen är förspänd med fyra urstarka hästar. Helios hästar fick över tiden namn som på olika sätt var kopplade till eld, ljus eller himlen. Deras namn varierar över tid och mellan författare, lite grann som jultomten och hans renar. Den romerske poeten Ovidius förser dem dock med följande namn: Pyrois, den eldiga, Aios, han som vänder himlen, Aison den flammande, och Flegon, den brinnande. Varje dag manar Helios på sitt fyrspann från den östra horisonten till den västra. I den yttersta västen, bortom Hesperidernas trädgårdar, störtar han ner i det världsomgärdande havet och under nattens timmar färdas han genom vattnet tillbaka österut. Den grekiska författaren Athenaios beskriver hur Helios vid solnedgången klättrar över i en gyllene kopp och att det är med denna som han sedan färdas i från västern tillbaka till östen. Ön Rhodos var ett viktigt centrum för kulten kring Helios och en av endast en handfull platser i den grekiska världen där Helios faktiskt hölls som en av de främsta gudarna. Den grekiska poeten Pindaros förklarar varför just Rhodos blev en så viktig plats för Helios. En gång för länge sedan, när gudarna delade upp världen mellan sig, var Helios inte där. Kanske hade de illvilliga olympierna struntat i att inkludera honom, eller så hade Helios glömt att läsa sina mejl den dagen. I vilket fall som helst gick Helios till Zeus för att klaga. I ett osedvanligt infall av trevlighet erbjöd sig då gudarnas främste att göra om fördelningen. Men Helios vägrade gå med på detta. Den allseende hade nämligen sett en ny bit land stiga upp ur havet och Helios bad istället om att få denna ö som sin egen. Zeus, som uppenbarligen hade vaknat på rätt sida den dagen, gick med på det. Helios döpte sin ö till Rhodos efter sin älskare, vattennymfen Rode. Med råde skulle Helios få sju söner, kallade Heliaderna, och en dotter, Elektrione. Heliaderna blev öns första härskare och de utmärkte sig som kunniga astrologer och sjöfarare. Ur handelssynpunkt hade råd oss ett mycket gynnsamt läge. Ön låg vid en punkt där två urgamla handelsleder korsades. Den ena gick från det östra Medelhavet mot Grekland och Italien. Den andra från Svarta havet mot Afrika och Egypten. Ön var berömd för sitt fina vin vilket såldes i stora mängder. Inkomsterna spenderades på spannmål som man sedan sålde vidare i den grekiska världen. Detta gjorde att Rodos blev mycket rikt och en maktfaktor i det östra medelhavsområdet. Öns största stad, som också hette Rodos var till ytan större än Aten och hyste inte mindre än fyra hamnar- med plats för både handels- och krigsskepp. Staden styrdes som en demokrati, men dominerades av de rika handelsfamiljerna. På Rodos hölls årligen festivaler och spel till Helios ära och ett av den antika världens sju underverk, Kolossen på Rodos, var en gigantisk avbildning av solguden. Vi vet nästan ingenting om hur kolossen såg ut eller var den stod uppställd och precis ingenting finns idag kvar av statyn. Dess historia tar sin början under den serie krig som utbröt i följd av Alexander den Stores död. Mellan år 305 och 304 före vår tideräkning belägrades Rodos av den beryktade statsbelägraren, Demetrios, son till Antigonos. Men Rodos höll ut och Demetrios blev tvingad till reträtt. Helios hade skyddat sin ö- och var därför i behov av en lämplig gåva. En kolossal staty utan dess like. Det råder osäkerhet kring exakt när kolossen stod färdig, men med rätt god säkerhet kan vi säga att den stod färdig senast år 280 före vår tideräkning. Arkitekturmässigt var den ett riktigt monster, omkring 30 meter hög, vilket ungefär motsvarar frihetsgudinnan på Liberty Island i New Yorks hamn. Den var utan tvekan den högsta staty som konstruerades under antiken. Utvändigt var kolossen klädd i brons och invändigt bestod den av ett skelett i järn och sten. Men den fick bara stå upprätt i drygt 60 år innan den kollapsade i en jordbävning. Det fanns planer på att återuppbygga den, men innan planerna kunde omsättas i verklighet rådfrågade man oraklet i Delphi. Det var ju trots allt en gudomlig avbild som hade kollapsat och man ville inte ta några risker att förarga gudarna i onödan. Oraklet lät förkunna att det som ligger bra ska man låta ligga. Och så blev det. Den kollapsade kolossen fick ligga kvar där den rasat. Något som var helt unikt i den grekisk-romerska världen. Trots sitt kollapsade tillstånd, eller kanske tack vare det, blev kolossen snabbt till en populär turistattraktion bland antika resenärer. Kulten till Helios på Rådos inkluderade en särskild ritual där ett fyrspan offrades genom att köras ner i havet. Det är möjligt att denna ritual speglade den kanske mest välkända myten som inkluderar Helios berättelsen om Phäton. Och den mest välkända versionen är den som återges av Ovidius i dennes Magnum Opus, Metamorfoserna. Phäton var son till Helios och Clymene, en annan vattennymf. Berättelsen börjar med att Phäton hånas av sina vänner då han berättat för dem att hans far är solguden själv. Vännerna tror att han ljuger och Phäton söker tröst hos sin mor- hon uppmanar honom att söka reda på Helios så att han kan bekräfta sitt faderskap. Fäton ger sig iväg till Etiopien, landet söder om Egypten och Nubien, där solguden har sitt palats. Helios tar emot Fäton med öppna armar, bekräftar att han är pojkens far och svär vid floden styx att skänka Fäton vilken gåva han än önskade. Stärkt över att ha fått sitt gudomliga blod bekräftat ber fätan om att för en dag få styra solens vagn över himlavalvet. Förskräckt försöker Helios genast övertala sin son om att ta tillbaka sin önskan med varningen att inte ens självaste Sevs kunde styra solens hästar. Men fätan låter sig inte övertalas och eftersom Helios svurit vid styx är han bunden till sitt ord. fätan klättrar upp i den gyllene vagnen och viftar med tyglarna. Hästarna fruster och marken skakar under deras hovar innan de lyfter mot himlen. De drar och kämpar för att... Nej, kämpa behöver de inte göra. Någonting är fel. Den vanliga tyngden där bak på vagnen finns inte. Ingen som drar för att hålla dem tillbaka. Fäthon vet inte vad han har gjort. Hästarna, som endast Helios kan tygla, drabbas av fullständig panik och skenar. Först styr de uppåt och kryssar mellan stjärnbilderna. Sedan störtdyker de och jorden bränns under deras hovar. Haven förångas och marken börjar spricka. Det är inte särskilt svårt att föreställa sig paniken som nu måste ha infunnit sig på olympen. Den enda som hade kunnat få stopp på hästarna står ju hjälplös kvar på jorden. I ett sista desperat drag slungar Sevsen en oskvigg mot vagnen. Mitt i prick. De som fortfarande hoppas på ett lyckligt slut kommer att bli besvikna. Ingen kommer till Fethons undsättning. Helios var så förfärad över sin sons död att han vägrade ställa sig i vagnen igen. En hel dag förflöt i nattens mörker innan gudarna lyckades övertala honom att återuppta sitt arbete. Ovidius benämner inte solguden som Helios och inte heller som Sol- romarnas gudomliga motsvarighet. Istället är det Phoibos, som på grekiska betyder den strålande, som är den ovidianska solgudens namn. Men det finns en annan gudomlig karaktär som är långt mycket mer känd under det namnet än vad Helios är. Jag pratar såklart om Apollon, en av de mest komplexa av den antika världens alla gudomligheter. Den olympiska Apollon var gud över orakel, läkekonst, bågskytte, musik, konst. Ja, listan kan göras längre. Han ansågs vara den vackraste av alla gudar och ett ideal för all världens ungdom. Han var lika mycket älskad som han var fruktad. En beskyddare lika mycket som en förgörare. I grekisk litteratur identifieras Helios ibland med Apollon. I de äldsta källorna så som hos Homeros förefaller de båda tydligt ha varit två separata gudar. Men Apollon skulle allt eftersom komma att associeras med ljuset och då särskilt solljuset. Hans främsta epitet Phoibos, som vi redan nämnt fick sällskap av namn som Aigletes, solens ljus och Phanaios, ljusbringaren. Den tidigaste säkra referensen till Apollon och Helios som samma gud härstammar från en fragmenterad pjäs om Phaethon av Euripides, tragiken som var verksam i Aten på 400-talet före vår tidräkning. Framåt slutet av pjäsen, när Klymene beklagar sig över sin sons död, säger hon att sorgens orsak är Helios, som människor kallar Apollon. Denna koppling mellan Helios och Apollon fortsätter att gälla genom den hellenistiska perioden för att till slut befästas ytterligare av romarna. Det är nu som solen blir fojbos. Men det ska dock poängteras att trots att den blev vanlig blev inte sammanflätningen mellan Apollon och Helios slutgiltig. Solguden, Hyperions son med sitt fyrspann, kunde kallas fojbos, men han kallades sällan Apollon. Och Apollon kunde hyllas som gud över solen och dess ljus. Men han fick sällan driva hästarna över himlavalvet. För när allt kommer omkring så fanns det ju endast en som kunde tygla hästarna. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus.gmail.com Tack för mig! Och på återhörande.